0: Осное шоу Кубани. Первая ласточка.
1: Доброе утро, Краснодар! Меня зовут Анастасия Степанова. Это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11:03 за окном плюс 2, но ощущается как минус 1, а на дорогах четырехбальные пробки. Напомню, что у нас есть родины мобильный на который вы можете присылать текстовые аудиосообщения, также видео. Пишите о том, что наболело, о том, что тревожит. Плюс семь девятьсот шестьдесят один, пятьсот девяносто, семьдесят девяносто. Также у нас есть телефон прямого эфира. Восемь восемьсот шестьдесят один девять девять семь семь девять девять семь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне девяносто один и ноль ФМ. Ну что, я перехожу к важным новостям, которые еще вчера просматривала сегодня с утра, чтобы поделиться ими с вами да, и пригласить, скажем так, к обсуждению. Ситуация следующая. На выходных в соцсетях, в телеграм-каналах распространились видео, на которых видна какая-то свалка, какое-то поле и Скажем так, в этой свалке были обнаружены, по крайней мере, коробки кондитерской фабрики «Кубань». Было ли там содержимое? Вот это вопрос. Потому что как бы, каких-то конкретных комментариев получить мне не удалось. Сейчас расскажу подробнее, да, почему я пыталась выйти на связь. и Я вышла на связь с кондитерской фабрикой нашей, она находится в Тимошевске чтобы разузнать, что что произошло. Потому что, судя по информации, о которой писали наши коллеги в Ростовской области, а именно там были обнаружены коробки нашей кубанской фабрики, завода, ситуация следующая. Фабрика регулярно собирает, и отправляют гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. То есть это какие-то сладости, какие-то приятные, такие вкусные продукты для наших военнослужащих. И также стоит отметить, что несколько сотрудников фабрики ушли на передовую, чтобы защищать Родину. И моим коллегам Дала интервью заместитель, скажем так, главного да, директора, заместителя руководителя кондитерского комбината. И она рассказала, что да, они тоже видели этот ролик. Там, ну, действительно, вы знаете, непонятно. То ли просто эта свалка да, туда свозят мусор, и коробки оказались там, потому что ну содержимое как бы вытащили, да, и передали как бы дальше отвезли. Я напомню, что обнаружили это в Ростовской области между Ростовом и, кажется, Новошахтинском. Либо, ну, либо не хочется, конечно, думать о какой-то несправедливости, какой-то вообще непонятной абсолютной ситуации. Адми... Администрация Родионова Несвятайского района Ростовской области поспешила назвать коробки отходами из местного магазина. Ну, то есть бывает, да, вот коробки остаются и их, ну, выкидывают. Но в руководстве кондитерского комбината «Кубань» прокомментировали, что, да, это была действительно отправлена имя гумпомощь. Ролик они получили, обсудили, как бы до да, эту ситуацию увидели, что коробки действительно из под нашей продукции. И, ну, вот здесь, смотрите, здесь прям пишут, что Наталья Романова это прокомментировала заместитель гендиректора Кубани по кондитерскому производству. Кубани я имею в виду фабрику. Увидели коробки из-под нашей продукции. Она была рассыпана, в том числе и другие продукты питания, крупы и овощи. Если честно, когда я смотрела видео вместе со своими коллегами, тоже редакции радио Комсомольская правда Краснодар, мы как бы конкретных прям продуктов не увидели, только лишь коробки. Ну, с учетом того, что пасмурно, с учетом того, что все это валяется действительно на свалке, где какие-то ветки, какие-то травы, там еще что-то, какое-то поле непонятное, то судить максимально сложно. Также к нам периодически обращаются с просьбой оказания помощи СВО. так же как и всем, мы откликаемся, пригоняют машины, загружаем продукцию в немалых количествах. Куда она дальше направляется, мы точно не знаем. Доверяемся нашим местным властям. И куда дальше это идет, как бы, ну, неизвестно. Да? Так что здесь ситуации, конечно, стоит, я думаю, разобраться попробуем тоже получить комментарий, но когда вот я я позвонила, к сожалению, это было уже поздно, это было ближе к пяти вечера, там было производственное совещание на фабрике, и пообщаться с компетентными сотрудниками ну, мне не удалось, поэтому мне как бы сказали, что обращайтесь в центр, в центр, который занимается сбором гуманитарного груза. Ну, тоже как бы время... Скажем так, не с 9 до 6, да, люди работают э, чуть пораньше, поэтому уже вариантов особых э, не было. Также, что хочется э, сказать, мы видели в ролике именно галеты, э, которые производят э, в кондитерской э, фабрике. Э, их тоже отправляли. Это большие короба, в каждом 8 кило продукта. Мы отправляли такой груз и не один раз. Также заместитель директора несколько раз подчеркнула, что у нее нет ни малейшего представления о том, как эти коробки могли попасть на свалку. На заводе к гуманитарной помощи относятся серьезно. Несколько сотрудников оказались в зоне боевых действий. Ну, то, о чем я ранее говорила, сейчас процитирую Наталью Романову, «двое уже погибло, другие ребята еще продолжают исполнять свой долг. Мы непосредственно для них собирали средства на тепловизоры, но это точечно». Работники комбината по своей инициативе собирали помощь, закупали ну, необходимые, да, как бы все вот вещи, но это все точечное. сейчас тоже продолжаем собирать помощь. Поэтому, конечно, здесь говорить о, скажем так, какой-то некой вине со стороны фабрики, ну, наверное, я думаю, что это будет все-таки не совсем правильно. Так что посмотрим, конечно, чем дело кончится, и попробуем сами лично разобраться в этой истории. Но пока пока вот так, пока мало что понятно. Ну и опять-таки, все-таки, я думаю, действительно нужно проверить, было ли там какое-то содержимое. Это тоже очень важно. Еду дальше. Я думаю, что многие из вас знают... Такой лесопарк, который находится в районе гидростроя, и сейчас жители пытаются защитить эту территорию от бизнесмена, который собрался сделать там зону отдыха. Отмечу, что это особо охраняемая территория, построят там зону отдыха. По крайней мере, планируют. Вот. Ну и местные жители, конечно, вступились и э, переживают. Смотрите, это, э, какая это именно да, территория. Если смотреть по карте, то э, граница как бы э, проходит по реке Кубань, и там вот как раз вот такое зеленое, скажем так, пространство, да, э, и ну, его видно. Я думаю, что Краснодарский лесопарк, э, ну, может быть, кто-то где-то гулял, да, скажем так, жители микрорайона гидростроителей. Э, ну, в этом плане район благоволит, потому что можно и к реке спуститься, там погулять да, на Старой Кубани э, и где-то как-то вот на мини-природу все-таки выбраться. Потому что там и деревья, и все-таки воздух, и птицы. Ну, как-то была там несколько раз. Действительно, знаю, что это за территория. Поэтому хочется, конечно, чтобы она была сохранена. Особенно из-за того, что у нее статус особо охраняемый. Смотрите, это 78 гектаров леса, в котором... Также есть краснокнижники, да, это и растения, и деревья, и в том числе птицы, животные, то есть это такая целая экосистема, куда, в общем-то, человек особо не вмешивался, но это правда, ну, я думаю, что тут не то, чтобы прям все настолько стерильно, потому что люди у нас любят... И шашлыки на майские, и еще там какие-то пикники устраивать. Поэтому, ну, где-то как-то даже, мне кажется, что на фотографии я вижу э, следы от костров э, тех самых. Э, бегали фазаны, э, зеленые дятль, дятлы, э, зайцы. Ну, фазанов, кстати, действительно вот в этой в части города э, тоже встречала такие интересные э, птицы. Так что, конечно, будем э, тоже как бы следить за этой историей, попробую достучаться до наших урбанистов, до наших экспертов, которые как-то с Краснодарским лесопарком знакомы не понаслышке, да, знают всю эту историю и постараются сделать все, чтобы эта территория была сохранена. И действительно, вот, мне кажется, что это достаточно редко. Вообще дятлов, наверное, не каждый, не каждый день мы видим, а особенно зеленых. Очень красивая птичка. Сейчас тоже посмотрела фотографию, поэтому, ну, знаете, я думаю, что, э, по, скажем так, с точки зрения закона это будет как-то да, рассмотрено. Ну и даже если э, этот некий бизнесмен сделает, скажем так, доброе дело, да, очень хочется, что это было бы действительно доброе дело и максимально сохранится эта зеленая территория в сохранности. Напомню, что меня зовут Анастасия Степанова, это новостное утреннее шоу «Первая ласточка» на радио КП. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, а затем вернусь и продолжу разговор с коллегой.
0: «Первая ласточка» Все главные новости Кубани на КП.ру
1: И в студии Радио КП не только Анастасия Степанова, но я уверена, что, возможно, вы где-то как-то скучали. Обязательно Алексей Шулепов сейчас со мной.
2: Да, всем всем добрый день. Мы, Да, я помню, договаривались, что это уже день. Давно не брал я шашек в руки.
1: И ну, в руки микрофон. Ну да. Ну что, будем обсуждать тему, которая, в общем-то, скоро уже да, у нас произойдет. Это 23 февраля, это праздничный день. Сейчас немножко про афишу расскажу, да, что угу. у нас запланировано в Краснодаре, а потом, как и договаривались, как условились, будем философствовать. Мне кажется, что наверное, где-то как-то философия тоже будет. Так, смотрите, что у нас в Краснодаре запланировано. А, будет симфоническое рок-шоу. Ну, тут прям вообще, конечно, невероятное какое-то событие. А, имен назвать не буду. Все можете почитать на сайте Комсомольская Правда. Кубань. А, зрители смогут послушать рок-хиты легендарных российских коллективов. Это кино, Ария, Чайф, Алиса, Агата Кристи, Сектор Газа, Король и Шут даже. вот. Все они будут в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками. Ну, у меня уже где-то как-то, наверное, в голове заиграли некоторые песни. Потому что видишь название наших групп, и сразу что-то автоматически играет. Дальше будет э, интересное такое интерактивное фантазийное танцевальное шоу. Ну, это, вы знаете, больше... Как раз-таки для женщин, потому что, ну, тут, в общем-то, и не, не за горами и 8 марта, но, тем не менее, возможно, и э, мужчинам будет тоже интересно. В общем, смысл-то в том, что это настоящий театр, который создан мужчинами, э, чье призвание создавать красоту в танце. Вот так, там юмор, танцевальные номера, неожиданные сюжеты, настоящее безумие. Вот, вот так вот об этом и пишут для прекрасной половины человечества. Ну, вот, так что я думаю, что мероприятий запланированы достаточно, да, остальные можете тоже почитать на нашем сайте, потому что, ну, если перечислять все, что запланировано на ближайшие дни в Краснодаре и вообще в кубанских городах и станицах, ну, наверное, да, это будет достаточно много. Мне Алексей, кажется, надо назвать, да.
2: подожди, мне кажется, надо назвать сайт ру
1: Конечно, kuban.kp.ru, нет, kuban.kp.ru. Вот так, попали, Ура. Ну что, да, мы хотели, как раз вот не будем скрывать, что вечером вчера начали обсуждать эту тему, а сейчас, наверное, продолжим.
2: День защитника Отечества. День защитника Отечества. Я ну, не буду скрывать, что на самом деле я готов обсуждать это сегодня сегодня вечером. То есть, ну, может быть, что-то я повторю. Это в рамках программы «Краеугольник», которая начнется после 17 часов.
1: Но еще откроем небольшой секрет, что... что у нас как бы программы, они ну, фактически не связаны. Они, в общем-то, могут и на одну и ту же тему, просто с разными спикерами да и экспертами. Потому что я у- утро, ты вечер, да. и все это информационное пространство вот мы освещаем. Кубанская. Ну да,
2: кто-то начинает, кто-то заканчивает. Я в данном случае заканчиваю. Так вот, то, что касается 23 февраля, и ну вот здесь, честно скажу, для меня вот ну, как бы всегда был какой-то такой вот определенный диссонанс, потому что, ну, я-то еще, как-то сказать, порождение советское, я-то родился еще в Советском Союзе, и, честно сказать, я-то в армию, когда пошел в девяносто году, это была еще советская армия, и угу. тогда праздновали день советской армии, армии и военно-морского флота, флота да. да, и это вот такой был праздник на самом деле. А, а потом уже, когда я из армии вернулся в девяносто м это уже была Россия, и я тебе больше скажу, да, вот в процессе вот этой самой службы угу. мне пытались предложить принять новую присягу, кстати, я от этого отказался, я не принимал российскую присягу, у меня вот как была советская, так она и осталась, вот.
1: Интересно Вот я, кстати, первый раз об этом слышу. Это это не обязательно было для всех? То есть это было просто по факту, что уже страна, да, Российская Федерация, и поэтому нужно... Ну, я думаю, что это военнослужащие, которые, да, там, скажем, были или в запасе, да? Нет, нет, это это вот...
2: Я-то служил срочную службу, да, и был у нас такой момент, когда пришел замполит и сказал, что вот нам нужно принять новую присягу российской федерация и часть военнослужащих я был в том числе сказали нет мы уже приняли присягу это вот ну все ну, ну как принимать присягу второй раз. Да, ну, же... то, да,
1: логично. То есть это же для тех уже, кто конкретно идет в армию, в Российской Федерации. Ну, не, тоже... не, нет, Или это нет? вот
2: еще было вот тогда. переход на Да, переходный вот этот uh-huh. период. Часть, часть моих сослуживцев, они приняли новую присягу, uh-huh. часть моих сослуживцев, я еще раз в том числе и я, мы этого не принимали. Знаешь, вот если посмотришь фильм
1: «72 метра». Метра, смотрела. Вот. Uh-huh.
2: Там, помнишь, вот тоже этот был момент принятия присяги с советской на украинскую, вот, это вот, вот, не знаю, это вот тоже, вот правда, это то же самое было и в российской армии, кто-то, нет, у нас не было никаких репрессий, там ничего такого не было и так далее, я я о другом, да, вот про то, что был день советской армии и военно-морского флота, Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему нельзя было оставить, ну, там дальше, да, по аналогии, день российской армии и военно-морского флота. Ну, боже мой, государство приняло, как приняло решение о том, что теперь этот день будет называться День защитников Отечества. И вот здесь, ты знаешь, мне вот, что меня не то, что не очень устраивает, что меня, скажем так, немного огорчает. У нас в стране было два гендерных праздника – Это вот 8 марта, это международный женский день, и мы все с раннего детства, с детского садика, мы поздравляли девочек, женщин, мам, воспитательниц, учителей, всех. Вот там мимозы, не знаю, эти тюльпаны, открыточки открыточки и так далее, и все остальное. Это был абсолютно гендерный праздник, и все, начиная там с девочек, грудничков, они, чувствовали себя... Они уже получали подарок Да, они чувствовали себя девочками. Вот то, что касается... 23 февраля, Дня защитника Отечества, это ведь то же самое было. Это был абсолютно гендерный праздник, и э, все мальчики в детском саду, опять же, груднички в детском саду, в школе, э, военные, э, невоенные, э, они все тоже получали подарки, потому что, еще раз говорю, в Конституции было записано, что служба в армии – это священная обязанность каждого гражданина Советского Союза. Причем вот здесь, мне кажется, самое э, ключевое слово было священное. Вот обязанность, она она априори э, присутствовала. И э, при этом, понимаешь, получалось, что прямо э, с детского сада... э, Это, на мой взгляд, опять же, это очень хорошо. С детского сада тебе авансом давали э, возможность почувствовать себя э, защитником Отечества. Тебе давали авансом э, и настраивали на то, что ты должен. Э, Если вдруг что-то произойдет, а как мы сейчас видим, это э, произошло, Uh-huh. Ты, э, ну, ну, ты, уже получил эти подарки, ты уже, ну, вот отказаться от них невозможно, ты должен пойти защищать Родину. Uh-huh. А потом, знаешь, когда началась вот эта вот альтернативная служба, когда я э, якобы пацифист, я mm-hmm. не могу держать в руках оружие, mm-hmm. а, а, и тебе говорят, ну тогда вот тебе утка, иди э, в этот самый, э, 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 в госпиталь, в больницу, mm-hmm. в хоспис какой-то, да, и вот эти вот утки таскай, э, э, понятно с чем, да. И э, вот э, здесь, да, э, хотя, вот понимаешь, опять же, э, давайте почитаем историю. Огромное количество пацифистов, тех, которые э, не хотели брать в руки оружие, они за это пострадали. Понимаешь, пацифисты готовы были умереть за свои убеждения. А вот здесь, там где-то вот э, в районе этих самых 90-х середины конца э, появилось огромное количество вот этих вот так называемых пацифистов, которые готовы были таскать утки, только чтобы чтобы мало ли что не прилетело, чтобы не бегать на марш-бросках или что-то еще. Так вот, нет, я правда, я согласен о том, что День защитника Отечества, он должен быть, и это правильный праздник. Но вот эта вот гендерность, она немного пропала, и, честно скажу, для меня это вот, ну, некое огорчение. Я бы, честно скажу, я бы вернул на самом деле название День Российской mm-hmm. Армии и Военно-Морского Флота, а День Защитника Отечества сделал бы в какой-то другой, в другой день. Вот правда. Чтобы мы поздравляли всех. Тем более, что женщин, которые защищают Отечество, их огромное количество.
1: Конечно, они тоже есть, но и вообще в целом, да, э, скажем так, защищают Отечество и люди, допустим, там той же культуры, люди искусства.
2: Я об этом тоже сегодня вечером поговорю хорошо вот
1: подключайтесь на 910 fm также в интернете нас можно слушать алексей шулепов вечером в краеугольнике будет продолжит mm. эту тему да вот что кто такой защитник отечества по моему очень очень здорово будет да. интересная тема приходите виртуально приходите вот напомню что алексей шулепов сегодня со мной коллега анастасия степанова меня зовут Прервусь на небольшую рекламную паузу, затем будет выпуск новостей, а после, по традиции, музыкальная ласточка. Оставайтесь с нами.
0: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru
1: Анастасия Степанова, меня зовут, и, как и обещала, музыкальная ласточка да, по традиции. Но ну, Сегодня, правда, четверг, пятница у нас завтра, но так как предвыходной, предпраздничный день, почему бы и не провести последнюю часть программы да, в приятной компании, даже более чем приятной. И я думаю, что вам будет тоже очень интересно послушать и, скажем так, у нас несколько да, важных исполнителей в Краснодаре в стиле джаз. И хочется спросить да, по аналогии с театром. Любите ли вы джаз так, как люблю его я? Действительно, очень люблю эту музыку. Она, вы знаете, Она как-то успокаивает, обволакивает, как такое нежное одеяло, погружает. В очень приятное такое состояние, и так хочется двигаться в такт, забываешь о каких-то бытовых мелких заботах, проблемах. И, конечно, слушать вживую да, эту музыку — это более чем приятно. И после концертов выходишь одухотворенным и каким-то таким вдохновившимся, отдохнувшим и с отличным настроением. Ну что, сейчас со мной на связи э, бенд-лидер оркестра Ильи Филиппова. Илья Филиппов. Илья Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, знаете, я вот как бы задаю этот вопрос, наверное, многим, но очень хочется от, от вас услышать. Опишите джаз в трех или, ну, не знаю, пяти словах. Да? Вот это могут быть, не знаю, существительные, прилагательные, глаголы, какие-то крылатые фразы, цвета, времена года. Ну, вот, вот что приходит вам в голову, когда вы слышите слово джаз?
0: Ну, джаз в первую очередь, это язык. Джаз это международный язык коммуникации, который стирает границы.
1: Угу. Вот. Я постарался
0: в 5 словах, в 6. <связь> <связь>
1: <связь> ну это да, это прям такое вот, скажем так. Значит, знаете, будет музыкальное сопровождение. вот И мы будем просто вот на фоне как раз-таки а, одних из, одной из ваших композиций беседовать. Не против? Только за. Отлично. Я была на ваших концертах, да, и не только получала удовольствие от музыки, но и от юмора. Я помню, что меня как-то вот прям абсолютно вынесла шутка про кубанский казачий джаз. Кажется, так это звучало. А вы их сами придумываете или вот импровизируете?
0: Не, ну так как мы джазовые музыканты, конечно, весь смысл в импровизации, потому что джазовая музыка это строится на импровизации. Поэтому и мы позволяем тебе импровизировать И конференции
1: тоже. Ну, джаз, он, скажем так, мировой, да, он звучит по всему миру, в разных странах, государствах. И, ну, наверняка вы отмечали для себя слушателей разных стран, и что отличает поклонников этого стиля музыки в нашей стране, или, может быть, в Краснодаре, на Кубани?
0: На самом деле, вот э, всегда сталкиваюсь с тем, что на Кубани невероятно отзывчивая аудитория, э, потому что мы на юге живем. Юг – это все-таки про веселье, это про праздник. Юг – это жизнь, это солнце, это, ну, в каком-то смысле даже отдых. Поэтому музыка яркая. И именно поэтому я обращаю внимание очень… И нам нравится исполнять, у нас хорошо получается, и… И зрителям нравится латинская музыка, вот яркая, как я ее называю, (свес) кубано-кубинская.
1: Здорово. Ну, на самом деле, да. так Я думаю, что действительно так оно и есть. Илья Сергеевич, а скажите, вы смотрели мультфильм «Душа»? Про Джо Джо Гарднерова, да, который всегда мечтал играть вот такой настоящий джаз, да, но он работал, по крайней мере, в начале мультфильма э, учителем в школе. И там был вот как раз момент, когда он вдохновил свою ученицу продолжать заниматься, да, не бросать. И я подумала: а вот вообще с какого возраста принимают в джазмены? Вот когда начинают обучать?
0: Ну. У этого нет точного какого-то ответа или точной цифры. Это все очень индивидуально. Вот как только любовь к жанру, любовь к музыке, любовь к джазу, любовь к импровизации, любовь к винду, вот как только попадает витящий разум, или даже, может быть, где-то во взрослом возрасте попадает, вот сразу с этого момента все, вы обречены.
1: И звучит сразу такое «это судьба». Ну, ну с... примерно так, да uh-huh. А скажите, вот, ну, опыт-то у вас более чем позволяет А не думали создать свою школу? Школа имени Ильи Филиппова Для э, одаренных, скажем так, музыкантов юных
0: э, Да, есть об этом мысли Уже давно я готовлю предложение и для администрации Потому что действительно э, Есть чем поделиться э, Многое мы научились Конечно, многое мы еще не научились но есть что передать юным музыкантам, к тому же у нас э, в Краснодаре э, нет рационального высшего джазового образования, mm-hmm. поэтому мы это сделаем.
1: Обяз... Я уверена, что более чем уверена, что получится абсолютно, потому что ну, это здоровское такое дело, и дело искусства обязательно будет жить. А скажите, идеальный джаз-бенд, по вашему мнению, он Какой?
0: Ну, идеального джаз-бенда не существует. Uh-huh. <смех> Всегда есть какие-то разные мнения, потому что ведь это коллектив, состоящий из индивидуальностей. Uh-huh. И у всех могут быть свои взгляды на развитие джаза, на... Даже элементарно, как артикулировать в этой музыке на один и тот же джазовый там, стандарт могут все по-разному. Uh-huh. Поэтому хорошо, когда э, все музыканты смотрят просто в одну сторону. Все музыканты хотят развиваться, все хотят играть новую интересную музыку и делать это хорошо. Вот тогда это максимально похоже на идеальный дом.
1: Здорово. А скажите, если бы у вас была возможность сыграть с известным джазовым музыкантом, может быть, зарубежным, может быть, отечественным, то кто бы это был? И почему именно вот такой выбор? Он, может быть, даже, ну, допустим, нет в живых его уже. Ну, как...
0: Ну, для меня была бы великая честь, конечно, быть на одной сцене с Оскаром Питерсоном, потому что это мой э, вдохновитель, это тот музыкант, пианист, из-за которого я начал заниматься именно джазом фортепиано. И в моей игре слышно влияние сильное Оскара Питерсона. Mm-hmm. Это абсолютно величайший музыкант, который изменил историю джаза фортепиано. Э, величайший гуманист, личность и спиртуоз. Это, конечно, было для меня великой честью.
1: Здорово. Но ну, я думаю, что нашим радиослушателям как раз нужно э, и, и мне в том числе, э, скажем так, биографию посмотреть, почитать, ознакомиться. Потому что, если честно, вот благодаря вам сейчас узнала. Поэтому обязательно э, почитаю, послушаю. А скажите, страшный сон джазмена. Вот у радийщиков страшный сон – это когда тишина в эфире. А у джазменов?
0: У джазменов, когда ты не слышишь барабаны.
1: Ух ты, а это, а, а это а почему?
0: <связывая> ну, <Но> ты когда <связывая> есть, не ритм, не, чувствуешь да? и не слышишь ритм, да, А-а-а. все, просто ритм это основа всей музыки, э, и если ты его не слышишь, не чувствуешь, то начинается легкая истерика.
1: <связывая> <связывая> Понимаю. <связывая> ну и такой финальный вопрос, что готовит оркестр Ильи Филиппова на весну 2024 года?
0: Мы 27 апреля делаем большой джазовый концерт, мы всех приглашаем, это будет во дворце искусств, мы готовим много джазовой музыки и отечественных композиторов, и зарубежных, mm-hmm. и также будем экспериментировать с жанрами, с языком, есть классический язык, язык танца, а есть исполнительный язык, джазовый язык, и вот мы будем экспериментировать с двумя этими векторами, я надеюсь вам понравится, приходить.
1: Спасибо большое, я думаю, что обязательно соберемся и придем, тем более, что ну, действительно многогранные выступления у вас всегда, и и музыка, и юмор, и такое эстетическое наслаждение. Илья Сергеевич, спасибо большое, что были на связи со мной в этот четверг, с наступающим праздником вас поздравляю, напомню. Спасибо. Всего доброго, спасибо большое, хороших выходных, праздников. Напомню, что бэнд-лидер оркестра Ильи Филиппова был со мной на связи. Сейчас еще немножечко дослушаем композицию коллектива джазового. Меня зовут Анастасия Степанова, прощаюсь с вами до понедельника. Отличных выходных, хорошего настроения вам. И все будет хорошо. Так что услышимся на 91.0 FM в 11.03 в понедельник. Пока-пока.
0: Все главные новости Кубани на КП.РУ Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Вологда 99,2 FM. Казань 98 ФМ Краснодар 91 ФМ Москва, 97 и FM. Слушаем
2: всей страной.